0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Hoy voy a hablar sobre una emoción que tiene muy mala prensa y que solemos reprimir que es el enojo. Y como no nos permitimos sentir el enojo ni sabemos qué hacer cuando nos enojamos o cuando aparece el enojo, terminamos eh, reprimiéndolo, creyendo que así va a desaparecer y, y no. Como vengo diciendo en los últimos episodios, las emociones que no gestionamos no desaparecen, quedan ahí latentes buscando la forma de salir y casi siempre esa forma de salir es lo más parecido a la explosión de un volcán. El enojo es una emoción humana totalmente normal y, salvo excepciones, es saludable sentirla. El problema es cuando perdemos el control y se vuelve destructiva porque suele ocasionar problemas en las relaciones con las demás personas. Eh, el enojo, si bien es una de las cinco emociones básicas, junto con el amor, la alegría, la tristeza y el miedo como está catalogada como emoción negativa, tiene mala prensa y se tiende a reprimir el enojo. Y como dije en el episodio sobre que no es bueno reprimir emociones, cuando reprimimos el enojo y nos negamos a sentirlo, porque creemos que así somos buenas personas o, o así complacemos a las demás personas siendo niñas buenas que nos enojan, nos estamos haciendo mal a nosotras mismas. Nos estamos lastimando realmente, porque el enojo no desaparece, sino que se transforma en diferentes formas para manifestarse el enojo puede ser causado por algo ya sea externo o interno es decir, podés enojarte con una persona específica como tu padre una amiga, tu jefe o por algo que sucedió, algo ocurrido, una situación imprevista, no sé, como cuando te cancelan un vuelo, eh, te cobran de más en la tarjeta de crédito, o llegas a trabajar tarde porque, no sé, hubo mucho tránsito. O también el enojo puede ser causado por estar preocupado por problemas personales e incluso por tener recuerdos de hechos traumáticos. Eh, eso también puede despertar sentimiento de enojo. Pero bueno, ¿para qué sirve el enojo? El enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas eh, e inspira sentimientos intensos que, bueno, suelen ser agresivos y, bueno, nos provoca, nos genera conductas que nos van a permitir luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados o atacadas. Es decir, el enojo sirve para poner límites, para defender lo que deseo y lo que no deseo. El enojo nos sirve para, para manifestar, estar en contra y evadir algún tipo de molestia y, bueno, obtener algún, algún beneficio también. Entonces, el enojo no es algo malo per se. O sea, pasa que siempre <risa> vuelvo a lo mismo. Y, y es toda esa cosa de new age y de falsa espiritualidad que dice que las personas buenas son aquellas que no se enojan, que siempre están con una sonrisa, que hasta incluso todo lo perdonan. Y esto es peligroso, porque reprimir el enojo y querer mostrarse como una persona feliz es peligroso. O sea, como ya les conté en otros episodios, hubo una etapa de mi vida, desde mis 15 a mis 20 años, en lo que tuve un contacto muy fuerte con todo esto del New Age, la espiritualidad y demás zaraza de la autoayuda. Que les vino bárbaro meterme todo eso en la cabeza para tratar de controlarme. Pero la realidad es que tuvo un costo enorme un costo que el día de hoy estoy pagando por todas esas cosas que me metieron en la cabeza. Porque yo tenía todo el derecho a de estar enojada. ¿Cómo no iba a estar enojada? ¿Cómo no me iba a enojar con todo lo que me hicieron y dejaron que me hicieran? Pero no. Ahí siempre iba invalidando mis emociones, sobre todo mi enojo. Diciéndome que si quería ser feliz, si quería vivir en paz y armonía, no debía enojarme. ¿Y saben en qué terminó todo eso? Un día terminé internada en el hospital... Casi deshidratada por pasar más de 24 horas vomitando hasta el agua que tomaba. ¿Cuál fue el diagnóstico? Una úlcera en el estómago con 17 años. Sí, 17 años y ya tenía una úlcera en el estómago por estrés y nervios. Y ojo, que mismo el doctor que me atendió me dijo que tenía que intentar no enojarme mucho. Y la clave no está en no sentir enojo, en no enojarse, en reprimir el enojo. La clave está en enojarse con la persona o situación que corresponde. O sea, cuando una persona reprime su enojo por años, se convierte en una persona que desde afuera parece irritable, que, o sea, que se irrita por cualquier cosa, y, y que incluso te podés pensar que, que lo hace de una forma desmesurada, pero no porque que estás invalidando tus emociones, sino porque decís, che, esto que te estás enojando tampoco es, o sea, es desmesurada la forma en la que te estás enojando. Y claro, eso es porque es, son los otros enojos que no dejaste ma manifestarse en su momento queriendo manifestarse en ese momento. A mí me pasaba que no manifestaba el enojo porque era algo que tenía prohibido. Eh, en diferentes etapas de mi vida se me fue prohibido enojarme, bueno, con diferentes técnicas. Hasta los 15 años no podía enojarme porque al convivir con mi padre, si, si me enojaba... Había una represalia, o sea, un castigo físico y psicológico. Después de los 15 años, cuando dejé de convivir con él y creí que podía empezar a expresar mis emociones sin miedo al castigo, la represión vino de la mano de una falsa eh, espiritualidad y bueno todo esto tóxico de ser una persona positiva y feliz. Y, y, que me, y que además me decían que yo atraía lo que sentía o pensaba. Entonces, toda esa acumulación de enojo que tenía adentro me llevaba a sobre reaccionar y ser irritable, a ser sarcástica con otras personas y a poner límites mediante el miedo. Es decir, yo buscaba que las personas me tengan miedo para que no se metan conmigo. Pero todas esas reacciones que me iban saliendo me hacían sentir que era una persona súper agresiva y, y había un miedo mayor, que era el miedo a transformarme en Guillermo, o sea, mi padre, en cualquier momento. Entonces, más reprimí esas emociones creyendo que así el, gel, el gen violento de Guillermo no se iba a despertar o, o, o no iba a dejar que se despierta en mí. Pero de hecho, por ejemplo, uno de los primeros motivos que me llevó a decidir no querer tener hijos cuando era adolescente fue ese. El de creer que tengo el gen de la violencia en mi interior y que podía convertirme en mi padre en cualquier momento y, y que iba a explotar como un volcán de enojo y que iba a hacer lo mismo que hizo... Que hizo él conmigo porque no tuve otra experiencia, o sea, no tuve una experiencia de amor. Entonces no iba a saber cómo actuar de otra manera. Porque por esa época, la frase que escuché durante muchos años es no se puede dar lo que no se tiene. Entonces yo me sentía mal porque como no había sentido amor y protección por parte de mis padres en mi niñez y adolescencia, entonces no iba a poder darle eso a un hijo o hija. Eh, ahora no lo creo así al contrario, puedo reconocer que sería una muy buena madre y que cuidaría mucho de no repetir el patrón y también aprendí que el enojo no está relacionado con tener un gen violento de mi padre, sino que bueno, es algo normal y necesario que lo que sucedió es que como no me enseñaron a, a gestionar mis emociones, crecí con una relación poco saludable con, con las emociones que generan malestar sobre todo con el enojo pero entonces, ¿se puede tener una relación sana con el enojo? Sí, claro que sí. Expresar tus sentimientos de enojo con firmeza pero sin agresividad es la manera más sana de expresar el enojo. El tema es que hay enojos que no tienen relación con la experiencia que estás viviendo en el presente, sino es algo que arrastras del pasado. Y bueno, ¿cómo darte cuenta de esto? El enojo, como toda emoción es la señal y la demostración de cómo te estás sintiendo con lo que estás viviendo. Entonces, la forma de darte cuenta es, si el enojo no te sirve para solucionar el problema o la situación que estás viviendo, entonces ese enojo no es funcional y no tiene que ver con esa situación presente, sino con experiencias previas. Y el riesgo de no resolver los enojos pasados y de expresar correctamente el enojo es muy alto. Porque si no resolvemos el enojo, por ejemplo, con X persona, inconscientemente vamos a buscar vivir experiencias parecidas para poder manifestar ese enojo. Y bueno, vieron que les dije en el otro episodio que pagamos un precio muy alto por reprimir emociones, así que atenti con eso. Esto no lo digo para meter miedo, sino para generar conciencia. O sea, para que tomes conciencia que reprimir el enojo no es bueno. Eh, en uno de los episodios del podcast de Psicología al Desnudo, voy a dejar el link en la descripción, eh, la psicóloga Marina explica, por ejemplo, la diferencia entre el enojo adulto y el enojo infantil y te muestra bien la diferencia entre lo que es gestionar sanamente el enojo y cuando no. Eh, ella explica que el enojo infantil está dirigido a la persona en sí y en cambio el enojo adulto está referido a la conducta de la persona, pero no a la persona. Eh, es decir, cuando me enojo de manera adulta, me enojo con la acción que la persona llevó a cabo. Y, y bueno, esto, ¿no? O sea, el enojo adulto es respetuoso de la persona. Eh, y a diferencia de un enojo infantil, eh, te recomiendo que, que escuches... El, el episodio de, de, de ella, si quieres saber más sobre, sobre el enojo. Entonces, el enojo se convierte en un problema cuando, por ejemplo, dañamos a, a otras personas físicamente o verbalmente, eh, si reaccionas con ira de manera rápida y excesiva frente a problemas pequeños, eh, es un problema cuando sentimos que la ira está fuera de nuestro control, eh, si sos una de las personas que, que te arrepentís frecuentemente de lo que decís o haces al, al enojarte. Eh, si tenés dificultades para regular la ira sin, y no podés expresarla de una manera que no sea agresiva. Una señal que no estás gestionando correctamente el enojo es cuando, por ejemplo, golpeas objetos como no sé las paredes. O sea, cuando estás enojado y, y te lastimas a vos mismo o a vos misma. Y acá quiero hacer la salvedad, o sea, la diferencia con esto de golpar, golpear objetos, pero sin lastimarte como forma de descargar el enojo. Por ejemplo, para mi cumpleaños me autorregalé una nueva sesión de romper todo en un cuarto. <risa> es decir, es un lugar al que vas, te encierra en una, en una habitación con botellas, monitores, teléfonos, o sea, electrodomésticos varios, te dan, por ejemplo, no sé, un bate de béisbol, te pones una lista de temas bien heavy metal y rompes todo durante cinco minutos. Obvio que te dan un equipo de protección para no lastimarte. Y, y para mí, la primera vez que lo hice también fue hace tres, cuatro años. <ríe> fue una experiencia espectacular. Salí, pero súper relajada, súper relajada. Dije, ah, no, esto es genial. <ríe> De hecho, le pregunté a mi psicóloga si estaba mal y me dijo que no, porque por esto que digo, o sea, la diferencia está entre que no estás lastimando tenía a vos ni a, ni a otra persona. Así que bueno, está bueno y lo súper recomiendo. Y, y bueno, si no puedes ir a uno de estos lugares, porque yo fui hace 3, 4 años y voy a volver a ir ahora, pero sí, pero igualmente si no, eh, yo lo que uso mucho para descargarme son con almohadones. Entonces, bueno. Intentar pensar que las emociones son oportunidades, o sea, como mensajes que nos quieren decir algo y, y que nos ayudan a conocernos. Yo cuando dejé de tener miedo a enojarme y empecé a identificar los diferentes enojos que venía arrastrando y empecé a enojarme con quienes realmente correspondía enojarme, me empecé a sentir mucho mejor, de verdad, e incluso pude aprender a poner límites. Y para aprender a no reaccionar de forma violenta, unas de las técnicas que usé y que sigo usando, es escribir. Es decir, por ejemplo, no sé, una persona trabaja conmigo, hace algo que me enoja, pero claro, antes no sabía bien de dónde venía el enojo, si era solo por la actitud de esa persona o si había algo atrás. Eh, entonces escribía. Por un lado, escribía sobre lo que me había enojado e intentaba responder eh, por qué me enojaba, si había algo que me hacía recordar alguna experiencia pasada... Y, y por otro lado, escribía como una carta explicándole a esa persona que me había enojado y ensayaba como lo que iba a decirle y cómo iba a actuar. Eh, incluso si, si decidía dejar de tener relación con esa persona porque, no sé, quizás lo que hizo está en contra de mis principios y valores, por ejemplo. Igualmente es algo que se trata en terapia. O sea, si tienes problemas con el enojo porque no sabes expresarlo o, o lo manifestas con mucha agresividad y afecta tu calidad de vida, por supuesto que mi recomendación es que lo trabajes en terapia. Y la pregunta para conocerte de este episodio es: ¿Qué cosas te enojan? Puedes aprovechar el ejercicio y hacer un listado y luego reflexionar si alguna de esas cosas están relacionadas a enojos no resueltos del pasado para, para bueno, buscar estrategias de, de resolverlos y dejar de, de reprimir el enojo. Y por hoy dejamos acá, gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que podés seguirme en las redes sociales, que me encontrás como me hace bien escribir y también te invito a, a que te sumes a mi canal de Telegram para enterarte de las novedades eh, y bueno, que si consideras que este episodio le va a ser bien a alguna persona, bienvenidos que lo compartas y, y bueno. También te puedes suscribir a mi newsletter para recibir una carta que escribo siempre a fin de mes con, con temas que bueno fueron pasando durante el mes y que por algún motivo no los comenté en los episodios. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.